0: willkommen auf meinem podcast glücklich sein ist eine entscheidung ich habe heute einen wunderbaren gast bei mir auf meinem podcast ich bin sehr stolz
1: darauf dr rüdiger dahlke wir sind heute da auch um über eure bücher zu sprechen ich habe sie da einmal genau gesund und glücklich älter werden und ihr alt genug um mich jung zu fühlen ich habe auch das neue da bringt dich selbst zum leuchten auch wunderschöner Titel. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Wir werden jetzt auch mehr darüber hören und deshalb bitte ich euch auch äh, jeweils über das Buch äh, zu erzählen, was war eure Motivation und äh, fangen wir gerne mit Greta an. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich unglaublich, dass wir hier sozusagen als geballte Bugwelle da eine Schneise machen können für das neue Alter oder wie immer man das nennen will. Rüdiger, ich habe natürlich auch dein Buch wieder mit ganz viel Interesse gelesen. Ich kenne manche Bücher und natürlich habe ich dir auch rein zufällig eine dicke Bibel äh, liegen. Ne? Dieses äh, Krankheit als Symbol kommt ja kein Mensch drum rum, sage ich mal. Aber jetzt hier auch bei dem Neuen äh, und ich war gespannt, wie wirst du das Alter, da David, definieren und da ist ja auch so viel Neues wieder dazu eingefallen und insofern ähm, ein, ein breites Thema. Ja, mein letztes Buch, Bring dich selbst zum Leuchten, was meine ich damit? Ich meine damit eigentlich diese Lebensintensität, dieses, ähm, was macht mich aus, was kann ich nach außen bringen, denn ich sage mal, wenn ich verbittert durch die Gegend laufen würde, dann wäre das, ganze Leben für mich anders. Und wie kann ich da die Verantwortung selber denn übernehmen? Denn das Leben hat mir ja so unterschiedliche Fragen gestellt. Ne? Also ich merkte so mit 30, dass ich so Geheimverträge hinterm Rücken von Menschen abgeschlossen hatte, die da gar nichts von wussten. So nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber die haben das irgendwie nicht begriffen, dass ich ihnen da so netterweise die Verantwortung übertragen hatte. Und fand das ein bisschen ernüchternd, dass ich das selber machen sollte. Aber was da dann für eine Freiheit drin liegt, wenn man die Verantwortung selber übernimmt und nicht abhängig ist von Ereignissen, von Menschen und so etwas, das ist ganz enorm. Und äh, da gibt es natürlich kleine Zwischenschritte, die ich da erwähne, was kann man da alles machen. Und ähm, in meinem Alter, ich bin 74, habe das Gefühl, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens, liegt aber dieses... Ich bin selber für mein Glück verantwortlich in derselben Schublade wie Egoismus. Also da musste ich auch erstmal wieder aus dieser Falle rauskommen. Und ich machte mir klar, wie viel Liebe, Aufmerksamkeit, Energie ist denn noch da, wenn ich mir zum Beispiel junge Eltern von kleinen Kindern vorstelle, was weiß ich, haben ja gerade genügend Beispiele, wie die völlig erschöpft und alle sind. Oder aber jemand in meinem Alter pflegt einen, seinen Partner. Und ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber ich habe so das Gefühl, da draußen wabert so eine Stimmung rum, die heißt, wie, du gehst heute Abend selbst, äh, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Dieses, als müssten wir unser Leben völlig aufgeben. Und dabei wissen wir, wir können dann nur noch ganz wenig für andere tun, wenn wir selber so alle sind. Das heißt, ich drehe den Spieß heute um und sage, Wer nicht für sich selber sorgt, das ist unterlassene Hilfeleistung, weil da nur noch so wenig ist, was wir weitergeben können. Also, also auch aus dieser Gedankenfalle rauszukommen und und so etwas. Natürlich habe ich auch, und das mag ich natürlich dir gar nicht sagen, das Thema Ernährung da drin. Du hast mich ganz schön ausgehebelt mit einer Sache in deinem Buch. Da komme ich gleich nochmal drauf, mein lieber Scholli. Also insofern würde ich sagen, also äh, da soll man lieber deine Bücher lesen, wenn es um Ernährung geht und vegan und, und diese ganzen Sachen. Ähm, da sind bei mir Alltagsrezepte, was. Äh, mache ich, also ich koche schon zweimal am Tag für mich warm eigentlich und weil ich es mir wert bin und und wie wichtig Ernährung ist, das kommunizierst du dir so viel besser als ich. Aber ich vergleiche das sonst so gerne mit dem Auto. Ist da das Motoröl wichtiger als das, was ich auf meinem Salat tue? Oder ist das Kleingedruckte hinten auf dem Hundefutter wichtiger als das von meinem Essen? Also ich glaube, wir Deutschen sind ja auch besonders schlimm. ne? Also da so unkritisch zu sein und dann die Frage, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Bin ich später bereit, den Preis zu zahlen? Ja, der Körper kann viel wegstecken, aber ich meine, das mag ich schon gar nicht mehr in deiner Gegenwart hier so sagen, also mit meinen, meinen guten Ideen, weil du da so weit vorne bist. Aber auch das ist natürlich erwähnt, aber auch, was für Tricks ich anwenden muss, damit bei mir Bewegung nicht wie Sport aussieht. Also ich äh, habe bislang, kann ja noch kommen, noch keine Sportart für mich gefunden, wo ich mich schon am Tag vorher freue, dass ich das machen kann am nächsten Tag. Ich habe meine Schwester, die hatte sowas und so. Das heißt, bei mir muss das schon vorbei sein, bevor ich anfange zu stöhnen. Zehnmal Kniebeuge im Badezimmer, 400 Mal hula Hop im Schlafzimmer, wenn das Teewasser kocht, die Schulterübung. Also ich habe mir so Routinen eingebaut in den Tag, wie ich da ähm, so recht gut ähm, klarkomme. Ich tanze eigentlich ausgesprochen gerne und ich gehe hier bei mir im Sportverein zum Zumba. Das ist so abzappeln, das ist so tanzen. Aber wenn das ausfällt wegen Krankheit oder so, dann denke ich, ach wie schön, hast du ja Zeit. Also da ist noch ein bisschen was im Kopf umzustellen bei mir. Also da da ist noch äh, wirklich Entwicklungsbedarf. Aber diese ganzen Themen, dann natürlich auch, äh, also ich habe das Buch letztendlich auf vier Säulen gestellt, Ernährung, Trinken gehört dann auch dazu, äh, Bewegung. Dritte ist Emotionen und da ist Jammern in der Dauerschleife eine Umweltbelastung. Ne? Also da ähm, das zieht nicht nur einen selber, sondern das Umfeld mit runter. Und da mal zu gucken, warum mache ich das denn? Und, ne, diese diese Themen, muss das sein? Brauche ich diese zusätzlichen Streicheleinheiten oder oder so etwas? Und äh, ich stelle da mal so eine ähm, steile These in den Raum. Kann es sein, dass ja man einsam macht? Denn jeder möchte eigentlich gerne mit positiven und inspirierenden Menschen zusammen sein. Ne? Also auch das Thema. Und mein absolutes Lieblingsthema. Und da gehst du ja auch drauf ein, der größte Hebel sind unsere Gedanken. Und da ist die Hirnforschung ja mittlerweile in der Lage, wie auch immer, etwas messen zu können oder, oder darzustellen. Unser Gehirn wird alles tun, damit wir recht behalten. Und ähm, früher hat Henry Ford auch schon gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten oder irgendwie sowas. Aber zu gucken, zu wissen, unser Gehirn sortiert vor. Und das erleben wir ja durchaus im Alltag. ne? Also was weiß ich, wir haben uns jetzt vielleicht entschieden, eine spezielle Automarke zu kaufen oder äh, eine, eine Hunderasse oder so etwas. Und plötzlich sehen wir, die gibt's ja schon reichlich auf den Straßen. Oder die, die schon mal schwanger waren, die wissen, dass man plötzlich alle Schwangeren sieht. Die waren vorher auch schon alle da. Wir haben die ausgeblendet. Und da zu wissen, was blende ich aus, und was bestimmt dem zufolge meine Handlungen? Und ähm, da kann man auch gerne nachlesen auf der Webseite der Uni Konstanz, Altersbilder mal googeln. Äh, weltweite Studien, die ganz klar sagen, wir altern so, wie es unserem Bild im Kopf entspricht. Wobei ich das gar nicht allein aufs Alter beziehe, sondern aufs ganze Leben eigentlich, so was wir da so vorgeben. Und dann hatte ich die unglaubliche Chance in meinem Leben, da war ich 30, auch äh, wie bei den Heimverträgen, wir hatten drei Jahre versucht, schwanger zu werden und es klappte nicht. Und wir fragten uns, können wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Und ähm, das haben wir so aus vollem Herzen mit Ja beantwortet. Und da hat ahnt man schon, wie die Geschichte weitergeht. Im nächsten Monat war ich schwanger. Klar habe ich mich über die Schwangerschaft gefreut, aber ich habe so einen Schreck gekriegt, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss hier oben Chef im Ring werden. Das geht nicht anders. wo habe ich gedacht, ja, die Gedanken sind nun mal da, die kann ich nicht steuern. Doch, man kann sie rausschmeißen und das alles machen. Also da... Ähm, davon ist die Rede, was man da alles machen kann. Jetzt bin ich aber noch sehr ausschreibend gewesen. Und jetzt muss ich noch eben kurz er, erläutern, womit du mich so ausgehebelt hast in dem Buch. Das ist diese Studie, ich kann gar nicht mehr genau sagen, über Herzkrankheiten oder Herzinfarkt, Herzkasper nenne ich das jetzt mal. Also irgendwas passierte da in Amerika, eine amerikanische Studie. Und dann hat man die in drei Teile geteilt, die ähm, Menschen, die man da mal beobachten wollte. Einmal haben die die amerikanische Nahrung weiterbekommen, die haben, sage ich mal, einen Faktor X länger gelebt, danach noch. Dann, und das, darf, das war mein, mein großes Stolperding, gab es die eine Gruppe, die haben einmal am Tag einen Joghurt gegessen, an tierischem Eiweiß, mehr ja. nicht. Und die haben doppelt so lange gelebt. Und dann gab es die Gruppe, die ganz vegan gelebt, also gar kein äh, tierisches Eiweiß mehr zu sich genommen haben. Und die haben 30 Mal so lange gelebt. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, also ich hage, hänge noch so ein bisschen dem Käse an. Ne? Also das ist plötzlich also auch <lacht> <lacht> äh, noch mal in einem anderen Bild aufgetaucht. weil man ja also da... Das hat mich also sehr durchgeschüttelt. So, erstmal mache ich aber erstmal Pause, lieber Rüdiger, denn du wirst das alles jetzt noch viel besser darstellen können, was alles machbar ist. Und du räumst ja in bewährte Art. Und dann muss ich noch sagen, ich lese deine Bücher unglaublich gerne. Die kommen so leichtfüßig daher. Das ist also jetzt nicht wie auf dem Rezeptblock geschrieben. Ne? Also, das muss ich auch mal für da draußen gerade mal so sagen, sondern es liest sich einfach unglaublich toll. Ich mag deine Bücher sehr. Also, Jetzt schilder du mal, was da alles drin steht.
2: Ja, gern. Die Studie ist von Cortwell SLC, ist natürlich nicht von mir. Und du hast die aber irgendwie lebhafter geschildert als er. Er hatte so mit Zahlen und Inzidenz und so weiter. Also ja, kommt so raus. Von der von der Bande, die dann ganz aufgehört haben, leben heute noch viele. Ne? So ein bisschen eigenartig, die stoßen so mit Salatschüsseln an und so weiter. Aber es ist ein, schon eine eindrucksvolle Studie. Ja. Ne? Und ja, ich kann das ähnlich für dich auch sagen, wir haben ja schon mal vor einem halben Jahr oder so, ich weiß gar nicht, oder im Jahr schon ein Interview miteinander gehabt und du ja. hast du so einen Satz, habe ich erst gedacht das ist ja nicht banal, gesagt, mit 30 ist genauso weit bis 60 wie von 60 bis 90 und der Satz, der hat mit mir viel gemacht danach noch, nach unserem Gespräch, weil man gedacht hat, ja tatsächlich, das ist so einfach und das ist alles ein Konstrukt. Ich habe mich von 30 bis 60 überhaupt nicht mit, äh, mit Alter auseinandergesetzt, muss ich sagen. Mhm. Und dann mit 64 haben sie dreimal hintereinander mir dieses Be Lied, das Beatle-Lied gespielt. Will you still need me, will you still feed me, when you are 64? Und da habe ich so richtig gemerkt, ne, oh Gott, ich bin ja alt jetzt. Jetzt bin ich 64. Oh, so. hey. Und dann, dein Satz hat es aber wieder aufgegriffen, dieses Thema. Den habe ich jetzt inzwischen oft weiter gesagt und auch geschrieben. Weil der in der Einfachheit das wirklich sehr deutlich ausdrückt. Wir haben das im Kopf, diese Vorstellungen. Und die sind manchmal wirklich absurd aus meiner Sicht. Also zu deinem neuen Buch mit der Leuchte. Aber ich habe schon oft den Leuten so gesagt, Ich mein, alle Traditionen und Religionen sagen, dass wir innerlich das Licht eh schon haben. Ja. Dass das nur Hindernisse sind, die wir da vorgepackt haben. Und wir benutzen viele Dinge einfach nur negativ. Eine Lehrerin sagt ja schon mal zu irgendeinem Schüler, du bist aber keine Leuchte. Daraus folgt aber, dass eigentlich alle anderen doch dann eine Leuchte sein müssten. Nur wir unternehmen ganz wenig dazu eigentlich. Und mein Anliegen, komme so sehr aus dem Spirituellen auch, ist natürlich an dieses Licht dran zu kommen. müssen ja. wir nicht immer gleich von Erleuchtung reden, aber wir sind ja Leuchten. Ja. Und ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der es nicht ist. Also meine Tochter, ich habe eine Tochter Naomi, die hat ein Down-Syndrom. Aber auch Naomi hat verblüffende Begabungen, die ich bis heute noch nicht verstanden habe. Die kann ein paar tausend Filme auswendig einfach. Und weiß nach fünf Jahren noch, in welchem Zimmer wir in dem Hotel gewohnt haben. Nämlich wenn sie verschwunden ist, brauchen wir bloß Fragen im Hotel, wo haben wir das letzte Mal gewohnt? Da ist sie garantiert und hat schon Freundschaft geschlossen mit den Gästen dort. Naja, ganz eigenartige Dinge. Alle haben Begabungen und Gaben. Und die fangen auch an zu leuchten, wenn sie sie mal geben können, mit Hingabe. Es ist einfach dieser ganze Stress, der Tiger, den du da beschreibst, den die Leute nicht reiten, sondern von dem die gejagt werden. Und dann kommen wir in so eine Fluchtbewegung hinein und trauen uns nicht mehr an diese eigentlich ganz einfachen Dinge dran. Also in meinem Buch ist mir so ein Leitfaden geworden, die japanische Philosophie. Ich mache seit über 40 Jahren Zen, diese Sitzmeditation, Sazen. So und da gehört aber auch viel mehr, ja, auch noch an Philosophie dazu. Und da gibt's so was, Kintsugi heißt es. Also verbessern, reparieren mit Gold. Ja, Wenn Sie jetzt zum Beispiel so eine Teetasse zerschlagen, dann tun Sie die Kunst voll, also wie das zubereiten und herrichten mhm. und mit Gold verzieren. Und die ist denn danach so viel wichtiger und wertvoller mhm. als die neue Tasse. Und wir haben heute so eine Tendenz, kaum ist was ein bisschen beschädigt, wegschmeißen. Selbst die Automechaniker können ja die Autos nicht mehr reparieren. Ich konnte es früher selbst mit meiner Ente. Das ging. Heute geht es gar nicht mehr. Das wird nur mit dem Computer getestet und dann weggeschmissen. Ja, also und das Kind Zugi macht so schön deutlich: Es wird wertvoller durchs Reparieren. Mhm. Jetzt war ich natürlich auch drei Jahrzehnte Psychotherapeut und glaube auch, dass wir durch unsere Erfahrung wertvoller werden. Mhm. Ja, also alles das, was wir auch an Fehlern produziert haben, hat uns doch Fehlendes gebracht. Oder Enttäuschung, Ende von Täuschung. Wenn ich zurückschaue heute auf diese 71 Jahre bei mir, jetzt, na gut, sagen wir die ersten zwei, drei kann ich nicht so überblicken, aber geht auch auf die 70, die ich übersehen kann. Ich habe doch am meisten an meinen Fehlern und Enttäuschungen gelernt. Und das ist etwas, was wir so negativ sehen. Bei dir sind auch so Tendenzen, das Positiver zu sehen. Enttäuschung als Ende einer Täuschung.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
2: Und reparieren. Warum sollten wir schlechter werden, wenn wir was im Psychischen reparieren? Die meisten Psychotherapien, die ich erlebt habe und gemacht habe, da waren die Menschen danach ganz froh. Und sogar ihren Krankheitsbildern sogar froh und dankbar, dass auch. sie daran wachsen konnten. Ja. Ja. Wie du auch sagst, richtig. du deinen Abmachungen mit 30 die haben ja schon ein bisschen Lebensenergie rausgenommen aus allem. Ne? Ja, klar. Da war alles nicht mehr neu, sondern in Schubladen. Und wir könnten das Neue sehen. Also okay, wir ja. reparieren Dinge und sie werden wertvoller dabei. Oder was die Japaner so Kaizen nennen. Diese kleinen Schritte. Momo, der Straßenkehrer. Ja. Im, Im Buch Momo. Weiß, der Herr Beppo heißt der, der Straßenkehrer. Ja. So also ein zen ne? mhm. wie, wie kann man so glücklich sein, wird der gefragt. Er sagt, er kehrt immer nur das, genau dieses kleine Stück, das ist so die Zen-Tradition. das können wir natürlich in jeder Phase unseres Lebens leben, aber besonders auch im Alter. Weil wir da eine Chance haben, vieles zu durchschauen und äh, einfach merken, naja, wir können uns mal was trauen, es passiert nichts Schlimmes. Meine Mutter, die war Sonderschullehrerin, die hat ein Leben lang unter Lehrplänen gelitten dann war sie noch in so einem katholischen Heim, obwohl gar nicht katholisch, Anaheim hieß es, wo die äh, schwierigen Mädchen ent, entlaufen waren und dort eingefangen wurden. Und sie hatte immer das Gefühl, also das was im Lehrplan steht und die strengen Nonnen, das nützt den Mädchen gar nichts. Und dann ging's Pension, sie stand zur Pension an. Dann haben die sie gebeten, aber noch mal zu bleiben und so, und sie blieb noch ein Jahr und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, Mutti, jetzt hast du gar nichts mehr zu verlieren, ne? Jetzt vergiss doch mal den Lehrplan. Mach doch mal, was du glaubst, dass die Mädels brauchen. Ja, hat ja. sie gemacht, war so glücklich. Niemand hat sich beschwert. Die Nonnen haben es selbst auch noch akzeptiert. Und sie hat dann gleich noch ein Jahr gemacht, freiwillig, weil sie, und hat dann auch so gesagt, ja. endlich mal als Lehrerin glücklich war. Ja. Sie hat keine Angst mehr gehabt. Und das ist das, glaube ich, was man sagen kann, das könnten alle Älteren doch erleben. Auch Wenn man ja. nichts mehr zu verlieren hat, kann man ja. alles gewinnen.
0: Also auf jeden Fall, das ist ja diese große Chance des Alters in meinen Augen. Du stellst das ja auch noch so her heraus, aber was, womit du ja auch äh, so aufräumst, ist Krankheit oder das, was dann eben nicht so gut ist. Was will es mir sagen? Du interpretierst das ja, du machst ja deutlich, hey, das ist eine Sprache, die kannst du lernen wie Englisch und, und äh, sonst eine Fremdsprache und ich glaube, das macht dir auch keiner nach, wie du da in die Tiefe gehst und diese sogenannten Alterskrankheiten, die man ja so hinnehmen muss, weil das ja so im Alter so sei, wo ich mich auch so gegen wehre, da hast du ja auch so viel ja, zu sagen, so viel Kostbares, also auch dieses große Altersherz. Ich wusste gar noch vorher gar nicht, dass das äh, etwas ist, äh, was zum Alter gehört.
2: Also, du das merkst schon ja nicht, aber allgemein schon.
0: Ja, ja, in den Köpfen war ich nicht so. Ne? Dass, das ähm, war mir vorher gar nicht so bewusst. Ne? Und, und was, was sagt mir jetzt mein Körper, wo ich endlich mal Zeit habe, so auch wie deine Mutti, da noch mal hinzuhorchen und kann ich das jetzt endlich mal leben oder muss das alles in mir so ablaufen weil ich es im Außen nicht rausbringe und da denke ich hier Krankheit als Symbol da ist ja das ganze Buch ist als Nachschlagewerk alphabetisch sortiert also kann ich also noch mal ein zweites Mal nur empfehlen also das ist schon wundervoll was da alles machbar ist also da denke ich dass das aber hier Menschen nicht gebrauchen. Das kommt da auch drin vor. Und das finde ich ja auch. Wie sind wir in der Gesellschaft unterwegs? Ja. Und, und wie wie teile ich ein sozusagen, ne? nützt mir der was oder so etwas und du gehst ja nachher noch diesen einen Schritt weiter, wie gebrauche ich Tiere oder kann ich da auch auf Augenhöhe sein? Finde ich so ein wichtiges Thema in unserer Zeit, kannst du da auch nochmal drauf eingehen, also dieses ähm, ähm, ja, Auf-Augenhöhe-Sein nenne ich das jetzt einfach nur mal.
2: Ja, es ist eigentlich die alte Geschichte, die Descartes ins Leben gebracht hat. René Descartes, der hat ja gesagt, man kann das trennen, Objekt und Subjekt. Ja. hat er der Wissenschaft so eine Basis gelegt. Mhm. Dabei wissen wir heute aus der Wissenschaft, dass das ja gar nicht funktioniert. Wir können uns gar nicht so trennen, ja, dass das jemand zum Objekt wird. Wir wissen durch die Wissenschaft heute unglaublich viele Dinge, die ja. ein ganz anderes Weltbild heraufbeschwören müssten. Ja, wir ja. haben bloß noch nicht umgedacht. Ja, also wir sind fixiert auf das bisschen Materie. Das ist weniger als 0,1 Prozent. Der Rest ist Energie.
0: Das fand ich auch eine ganz beeindruckende Zahl in deinem Buch. Ja, erklär das gerne noch mal ein bisschen ausführlicher, weil ich denke, da steht so viel Wichtiges drin. Und wo, worum kümmern wir uns? Wir kümmern uns um dann diese 0, wie viele Nullen hast du denn nach? 0,1, 0,1, und
2: ,1, ,1, dann kommt nichts mehr viel. Ja. Man kann sich so ganz schön bildlich vorstellen, wenn du ein Atom nimmst, irgendein Atom und bläst es gedanklich auf, auf die Größe des Petersdoms, ist ja so die größte christliche ja. Kirche, riesenhaft, wenn du da bist. So, dann ist die Materie, der Atomkern, so groß wie ein Sandkorn in dem Petersdom. Also wir sind Energiewesen. Es stimmt schon, es, ist, es gibt Teilchen, aber das Wesentliche ist Schwingung, ist Welle. Und wir tun immer noch so, als sei das, die Materie der entscheidende Punkt. Aber 99,999 und so weiter Prozent ist Energie, ist mehr und, Wellennatur. Und also
0: und da drauf neugieriger zu werden, das erwähnst du ja auch in dem Buch. Also ich glaube, jeder würde von sich behaupten, ja, wenn ich in einen Raum komme und die Menschen nicht reden, gucken in den Bildschirm oder was weiß ich, bin ich in der Lage festzustellen, hat es hier vor, vorher Stumm gegeben oder gab es hier gerade eine Party? Das spürt man, die Energie spürt man in dem Raum. Aber die wenigsten sind sich bewusst, dass sie auch Sender von Energie sind und die Energie mit in diesen Raum bringen. Die denken immer, sie könnten rumgrummeln und, und äh, keiner würde es merken, weil sie ja nichts sagen oder so. Also, also du hast ja schon mal
2: angesprochen. Also es geht ja schon das Gerücht jetzt nicht in Deutschland, aber so von außerhalb. Ich bin ja dann mal Österreicher geworden vor ein paar Jahrzehnten und lebt jetzt in Zypern mehr. Die Deutschen, denen ist zwischen den Frontallappen noch ein Jammerlappen gewachsen. Das ist ja besonders im Ausland deswegen so auffällig, weil es ja eigentlich prima läuft in Deutschland. Gemessen an allen anderen Ländern.
0: Ja, die hätten so viel Grund, dankbar zu sein. So viel Grund.
2: Die Deutschen haben so eine Tendenz, ich habe ja inzwischen durch ganz viele Reisen, glaube ich, herausgefunden, warum das so ist. Die Deutschen wissen schnell alles besser und gelten deswegen als Besserwisser. Und weißt du, was das Schlimmste an ihnen ist? Sie wissen es mhm. oft wirklich besser. Das ist, <lacht> das ist unverzeihlich. Wenn du denkst, was, die, was Deutsche an Patenten und Erfindungen gemacht haben, unglaublich. Kaum haben die Engländer nach dem Krieg sie gezwungen, Made in Germany drauf zu schreiben, damit es ja. niemand mehr kauft bisschen später haben alle nur noch Made in Germany kaufen wollen, weil es halt einfach besser war. Das ist etwas, was schwer verze verze verzeihbar ist offensichtlich. Aber es ist tatsächlich auch so eine Tendenz, die Dinge so negativ zu sehen.
0: Äh, also ich frage mich auch, wie sowas entstanden ist. Also ich glaube, bei manchen ist es eine Dating-Plattform. Du kannst dich ja irgendwo in einer fremden Stadt... Auf, an die Bushaltestelle stellen, fängst an zu jammern, der Bus ist immer unpünktlich, ich kriege auch nie einen Sitzplatz oder so, du hast ja sofort Verbündete. Oder in der Firma, wenn du da, was weiß ich, in der Kantine oder äh, am Kopierer stehst oder so und jammerst zu viel Arbeit und der Chef ist schlecht oder was weiß ich, hast du auch sofort Verbündete. Das hat ja auch... Du ja, du aber da sind ja nicht.
2: Wenn du lange zurückdenkst, also bei unseren Urvorfahren war es schon wichtiger zu sagen, also Säbelzahntiger von links statt schöner Sonnenaufgang vor uns. Das war ja wichtiger fürs Überleben. Ich habe das Glück im Gegensatz zu dir, dass ich im flachen Wasser am, am Strand gerne renne, barfuß so im Wasser mit meinen Stöcken. Dann kaue ich
0: noch Kaugummi, damit hier die Muskeln auch noch trainiert. Ja,
2: auch so ein toller
0: Tipp. Auch so ein toller Tipp. Ich werde anfangen, Kaugummi zu kauen. Jetzt, äh, äh, nachdem ich das bei dir gelesen habe, dass das dass alles hier wunderbar ist.
2: Aber strahlt. du bist ja noch gut in Form, auch ohne Kaugummi. <lacht> Aber es gibt natürlich schon viele, wo du das so merkst. Ne? Wenn sie dann einfach nur noch so Breichen mümmeln, dann merkst du halt auch hier den Muskelverfall. Ne? Und Kaugummi hat's, bringt mir jetzt ganz junge Fans, die dann sagen, schau Mama, wenn sie so eine ESO-Mama haben, ja, Dahlke sagt auch, Carboni ist gut. Ja, ja, so, ja. Ich ein paar glaub, Zuschriften gekriegt.
0: Man kann das ja auch sehr dezent machen. Ne? Das muss ich noch lernen dann. glaube,
2: im Mund und nicht so amerikanisch. Ja, Ja, ja. Das, das ist mir
0: <lacht> ja also dein, dein Buch strotzt vor diesen ähm, kleinen und großen Aha-Momenten und hilfreichen Lebenstipps. und äh, Also ich finde es so erhellend. Ich meine, du hast jetzt über 70 Bücher geschrieben. Ist das richtig?
2: Ich sage mal 74, weil ich habe ja auch mit anderen zusammengeschrieben. Ne? Das erste Kranke. Ah, okay, ja,
0: also, ähm, so. Ich kann ja nur einen, einen ganz kleinen Anteil davon. Aber ähm, das finde ich so faszinierend, wie du die verschiedenen Sachen immer... Neu aufblätterst. Also äh, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, bitteschön, ist deine Hollywood-Therapie. Also deine Hollywood-Filme, die in dem Buch auch immer Erwähnung finden. Ähm, ich habe keine Liste gefunden. Ich glaube, auf deiner Webseite stehen dann die äh, ist dann die Liste mit den Filmen, ne?
2: Ja. Ja, ja, ja der mu der muss ja Ich, ich hoffe, das weiß ich, die
0: Deborah besser als ich. Was auf meiner Webseite los ist, ja. muss ich wirklich sagen. Ich meine, wer geht schon auf seine eigene Webseite, ne? das, das <lacht> ist immer so. Ne?
1: Genau, wir haben das immer auf der Webseite, auf dalkt und auch die Filmabende auf dalke 4 u genau, wo der Rüdiger auch die Filme vorstellt und Fragerunden stattfinden und so weiter. Aber deshalb... Ja, viele Bücher, ihr ja, seid beide so engagiert. Da komme ich eh zur nächsten Frage, eben was sich sicher viele fragen. Das heißt, ihr geht immer mit der Zeit, eben wir haben vorher gesagt, YouTube, Events, Instagram, Facebook, fast so viel für eine Person. Wo nehmt ihr eure Kraft her, euch immer wieder so neu zu erfinden? Also wo kommt das her? Ist das so eine innere Kraft? Gibt es da? Natürlich habt viele Tipps auch in euren Büchern, aber so, wo ihr sagt, okay, das ist es.
2: Also ich habe ja da viele Tipps und so weiter, aber bei Greta möchte ich es mal diagnostizieren. Die ist einfach was? immer begeistert und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja, im letzten Gespräch war das so, dein Buch, was du da gelesen hast, im ersten war das auch so, du bist begeistert und deswegen kannst du auch begeistern. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, bevor wir mit Ernährung und solchen Dingen und, und Biophotonen anfangen. Das kann man auch machen. Aber das sind so funktionale Maßnahmen. Der entscheidende Punkt ist schon immer die Seele.
0: Ja, ob du genau.
2: das lebst und liebst, was du machst. Und dann hast du schnell Energie dazu. Wenn du einen Jagdhund zur Jagd tragen musst, kannst du ihn auch gleich daheim lassen. Ne? Das hat einfach keinen Sinn. Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Und dann gibt es also, noch die Art hab... Tipps.
0: Verzeihung. Ich glaube, ich habe früher viel Energie aufgewandt, um Sachen unter den Teppich zu kehren und dann auch immer darunter zu halten, weil die ja immer an allen Ecken wieder hochkommen wollten. Ich weiß auch nicht, äh, vermutlich ist es erstmal in der ersten Schockreaktion oder sowas auch ganz normal. Äh, aber äh, ich habe das jahrelang zum Teil darunter liegen lassen. Und nicht gewusst, dass, wenn ich es mir angucke, dass dann auch der Schmerz der Erinnerung weggeht. Also, wie gehe ich mit alten Verletzungen um? Ne? dieses, Das ist auch Thema so meines Buches, wie kann ich das loswerden und, und so etwas. Ich hab, ich war ja nicht unglücklich unbedingt. Ich habe immer den fröhlichen Landmann gemacht. Nee, ist schon alles gut und ist alles fein, habe ich im Griff oder so. Auch so Sachen wie der frühe Tod meines Vaters zum Beispiel, als ich 19 war oder so wollte mal ein lieber Freund mit mir drüber reden und sagte, du kommst heute Abend nicht aus diesem Zimmer raus, ähm, bevor wir mal über deinen Vater gesprochen haben. Ich war nicht bockig. Ich, äh, ich konnte es nur nicht. Ich ich hatte den Schlüssel versenkt oder oder so etwas. ne also Und da zu wissen, dass da so eine Erlösung stattfindet, wenn man sich diese alten Dinger mal anguckt und ähm, trifft jetzt nicht im Todesfall zu, aber sonst auch dieses das Verzeihen so frei macht, dass das ähm, also mich selbst befreit und hat nichts zu tun mit klein Beigeben oder oder der andere hat nicht so bös gemeint, nee, der die Tat bleibt so schlimm, der Täter bleibt so schlimm oder mein Weg auch so kriminell oder so, aber ich werde frei da drin, ich entziehe dem anderen die Macht mich zu verletzen oder so, ne das glaube ich, also es war ein, glaube ich, ganz großer Schlüssel für mich, um viel mehr Energie zu bekommen oder die Energie wieder leben zu lassen. Die war ja da, die hatte ich ja nur abgewürgt. Ne? Also wie ja. Rüdiger, du ja auch vorhin schon sagtest, wir haben das ja alles schon dabei. Wir müssen das ja nicht irgendwie von den Bäumen pflücken, ne? sondern Raum geben, zulassen und, und so. Und dann kann da so viel passieren. Und dann ist Alter auch unglaublich cool. Also ich bin schon der Meinung, dass, auch wenn man dein Buch liest, das ist ja dieses Einmal-Verstehen, Einmal-Aha, so funktioniert das. das ist, da muss man, glaube ich, nicht jetzt jeden Sonntagmorgen zwischen 9 und zehn irgendwelche Übungen machen oder so, sondern wie funktioniert Leben? Wie, wie läuft das ab oder so? Es ist und überhaupt ein
2: Fehler bei uns, glaube ich, dass wir so schnell immer mit Übungen kommen. Und dann wird es zum Pflichtprogramm und da hast du welches schlechtes Gewissen, weil du mal ausgeschlafen hast oder hast deine Übung nicht gemacht. Der springende Punkt bei all den auch so Schwerpunktthemen von mir, Ernährung. Zuerst ja. muss es schmecken, es muss schmecken, sonst kannst du es nie durchhalten. Es nee, wird nichts. Und wir können nur beide hoffen, dass die Schweizer das Vegane entdecken. Dann gibt es irgendwann auch mal einen guten veganen Käse. <lacht> In <mit den> deutschen <lacht> wird es nichts noch dabei also das muss schmecken und das ist beim Sport genauso und das ist dann auch richtig nichts zu machen, wenn es dir nicht Spaß macht. Es muss dir wirklich Freude machen. Mir hat man mit 50, der Baldur Preimel, da so ein österreichischer Skiheld, der hat mit, zu mir gesagt, wenn du jetzt nicht anfängst irgendwas Bewegungsmäßiges zu machen, dann musst du mit 60 golfen. Das hat mich dann doch so erschreckt, <lacht> dass ich angefangen habe, wieder beim Yoga ein bisschen mitzumachen. Und ja. Ähm, ja, inzwischen habe ich auch so eine Yoga-Lehrerin, die bei uns Kurse gibt, Katja, da mache ich das auch gerne mit, macht mir auch Spaß, muss ich mir nicht so anstrengen, sondern witzige Übungen. Und ähm, das ist im Endeffekt auch bei all diesen Programmpunkten der entscheidende Punkt, es macht Spaß oder es macht keinen Spaß. Wenn es keinen macht, dann wird dir das keine Energie geben, das kann sie sicher sagen. Und wenn es dir Spaß macht, dann kannst du auch mit so funktionalen Maßnahmen, ja, ich habe jetzt das Glück so, ich wollte als Kind schon kein Fleisch mehr essen. Also insofern habe ich 50, über 50 Jahre keins gegessen, das fällt mir überhaupt nicht schwer. So, und mir schmeckt das gut, also ein Tramangada, die können so gut kochen, dass du da überhaupt nichts verzichtest. Das ist dann sehr, sehr einfach.
0: Kannst du dieses Zentrum auch noch mal ein bisschen schildern, denn das ist ja schon etwas ganz Besonderes und du hattest auch, wie hast du es genannt, im Buch Kraftorte, glaube ich, und äh, Wald, ähm, Waldbaden dabei erwähnt und, und so. Ähm, magst du da noch mal drauf eingehen vielleicht?
2: Also ich habe das, was ich so erschrieben und erredet habe, ich habe ja früher angefangen. Du hast ja erst mit 66 so unglaublich aufgeholt. <lacht> ich hab nicht gelesen.
0: Ich kann dich nicht mehr schaffen mit seinen 70
2: Büchern. Also. Ich habe eben, glaube ich, das erste mit 29 geschrieben und dann eigentlich dauernd. Naja, also was ich so erschrieben und erredet habe, das habe ich dann... Auch aus einer Problematik raus. Ich kann mir selbst jetzt gar nicht so, ich bin so evangelosozialo-humano erzogen und sozialisiert. Ich kann mir kein Sportauto kaufen und das genießen. Das kann ich nicht. Da habe ich so das Gefühl, solange ich weiß, wer in Indien und Nepal so hungert, ist das nicht in Ordnung. Also ich habe das da eher sparsam verwaltet und habe das dann nach, in Tamangar reingesteckt und habe so nach meinen Idealen, meiner Vision ein Ressort, ein Zentrum geschaffen. Klein, aber fein, mehr Qualität als Quantität. Aber ein großes Land, also Elf Hektar, zwischen zwei Waldstücken, die dazugehören und so weiter. Da kannst du eben gut Waldbaden und solche Sachen machen. Und da haben wir halt das jetzt so, ein paar Quellen dazu, einen Bach und so. Wir konnten das schön so richten, dass das jetzt wirklich so nach unserer Gesundheitsidee auch funktioniert. Mhm. Und so eine kleine Oase ist zum Wohlfühlen. Und das nutzen inzwischen auch viele Menschen. Und da fällt es sehr leicht. ja Also da kann ich einfach mit Spaß in den Wald gehen und da meine paar Dinge machen, die ich machen als Übung. Da gibt's einen Brainlight Saal, da mache ich so Dinge, die mir richtig, die ich mitentwickelt habe, die mir Spaß machen. Und da kann ich mir dann sowas auch leisten sozusagen, wenn ich das für die für viele mache. Also da haben wir ja 50-60 Menschen Platz und dann kann ich auch so den idealen Schwimmteich bauen und, und viele Sachen so, die ganz genau dazu passen so Peace Food. Und dieser ganzen Denke, die ich da vertrete. Aber es ist auch so ein bisschen dieser Umweg. Also es musste schon in diese Richtung gehen. Und eigentlich ja, fand ich immer den Gedanken Immobilie furchtbar, weil unbeweglich, und meine Jahre war immer Beweglichkeit. Aber das ist etwas, was ich dann doch darüber gelernt habe. Und da sind viele Dinge ganz schön erlebbar. Ja, wie du wirklich auch mit Spaß dir mal Zeit nehmen kannst. Da ist das ist Wasser ideal, was du da kriegst, und da können wir den Wald so richten wie also was heißt richten, wir lassen den natürlich, aber mit Hängematten kannst du da schaukeln und ins große Grün schauen und die Grünkraft von Hildegard von Bingen spüren und viel, viele solche Dinge, die wir da verwirklichen können. Und das muss ich sagen, macht mir auch ja, immer schon Spaß, es ist ja erst seit zwölf Jahren oder so, aber das macht mir eigentlich immer mehr Spaß, umso älter ich werde,
0: mhm. weil
2: ich ja mit viel Spaß auch weiter Geld verdiene und ordentlich muss ich auch zugeben.
0: Ja, das ist ein so mhm. Das
2: kann ich alles da jetzt verwirklichen. Jetzt haben wir gerade noch eine Schulküche gebaut, das können wir das Peace Food, haben wir ja tolle Köchinnen dort, können wir das lernen richtig und
0: dann Und da machst du auch dein unglaubliches, energiespendendes Fasten, ne? da, wir können ja nicht hier auseinander gehen, ohne von dir als Fastenart sozusagen Heilmittelfasten äh, zu sprechen, also magst du da auch nochmal drauf eingehen, Denn ähm, als ich das, weiß ich nicht, das erste Mal aber irgendwie so gemacht habe, habe ich ja gedacht, ich müsste völlig erschöpft in der Sofaecke liegen. Ne? Also mein Gott, der arme Körper kriegt jetzt nichts mehr zu essen und sowas alles oder so. Und war völlig von der Rolle, dass ich ja Energie für drei hatte. Ne? Also das sicherlich nicht gleich am ersten Tag, aber dass sich das da dann ähm, so ergab. Also äh, um Deborahs äh, Frage auch nochmal, wo kommt Energie her oder so, letztendlich, durch Fasten. Ne? Das liegt natürlich auch an dir und deinem Lebensstil, der
2: für dich spricht. Weil es kann schon sein, wenn du Altlasten hast, dass die auch hochkommen beim Fasten.
0: Das ja.
2: ist ein Geschenk, wenn das von Anfang an so läuft, wie du es beschreibst. Bei gar nicht so wenigen ist es so. Aber ja, und in Damangar ist wirklich auch schon idealer Ort zum Fasten, ehrlich gesagt. Da haben wir, halt, kann jeder sein Wasser finden, machen wir Wasserprobe und so weiter, statt Weinprobe. Die machen wir bei Fasten und Wein und Wandern. Aber da sind viele Dinge möglich, die das heute ja viel leichter machen als früher. Ne? Also wir müssen jetzt da nicht mehr irgendwie Gänsewein trinken, wie das früher dann genannt wurde und so, sondern wir haben da wirklich ganz schöne Möglichkeiten und richtig Genussfasten, Wandern zu machen und solche Dinge. Und das spielt dann eine große Rolle. Muss kann nicht mehr einen Einlauf heute machen. Heute haben wir viel bessere Methoden, Schluckst du eine Aprikose, oder isst die und so weiter, hast den Smoothie und dann riechst du nicht mehr so aus dem Mund. Und da hat sich vieles verbessert. Also was ich noch so bei Lützner gelernt habe, der ein großartiger Fastenlehrer war und über 90 auch geworden ist, ist es gerade gegangen ist. Also, aber da war es halt alles so streng und so ein bisschen strikt und so ernst und so. Bei uns ist das, also Fasten, Wandern und Wein, da ist ein Kurs, wo es auch um Ekstase geht. Da hast du dann nach sieben Tagen Fasten und immer wieder auch guten Wein trinken Mal eine Sitzung mit einem verbundenen Atem und vorher trinkst ein gutes Viertel, guten Weißwein, Bio, und dann kriegt es schon mal so was Ekstatisches auch und so. Also kannst du heute wirklich viele Dinge viel, viel schöner erleben, als das früher war. Also viele Dinge sind ja besser geworden. Ich habe ja gar nichts übrig mit für diese Jammerei also, ja, also das ist
0: ganz genauso. Das ist ja wohl auch mittlerweile wissenschaftlich erforscht und auch selbst im Internet zu googeln, was sich weltweit auch alles verbessert hat an ja. das heißt, Herrlichkeitsrate und wie auch immer. Aber du hast das Wort eigentlich gerade schon in den Mund genommen, ohne ohne diesen Aha-Moment. Deswegen möchte ich das gerne nochmal aufgreifen, wie wichtig ist Atmen. Und durch die Nase atmen hast du mir auch nochmal sehr schön im Buch darlegen können. Also. Was das für ein Unterschied ist, ne? Also und was, ja, was das mit Lebenszeit zu tun hat, magst du darauf noch mal eingehen? Also, ja.
2: ganz, also ganz wir müssten eigentlich ganz einfach alle Organe so benutzen, wie sie gedacht sind. Und zum Atmen ist die Nase gedacht. Mhm. Nasenflügel, Lungenflügel, wir haben Flügel, ne? äußere und innere, und durch die sollten wir atmen. Und wenn wir anfangen, durch den Mund zu atmen, das führt dann bei Männern oft zu schnarchen, bei manchen Frauen auch, oder dann noch Schlafapnoe und so, das kannst du alles sparen, wenn du konsequent durch die Nase
0: atmest. Ja, aber du hast auch da etwas, also, äh, weiß nicht, sogar mit Mund verschließen und so, da habe ich auch gedacht, oh, ich weiß gar nicht, irgendwie das angenehm wäre. Also ich habe mich dann erstmal beobachtet, äh, ob ich irgendwo mit offenem Mund im Bett liege oder so und, und war ganz beruhigt, dass ich den automatisch wohl schließe.
2: Ja, wär das wäre auch die beste Variante. Also ich rate so, dass man sogar den Mund zuklebt. Also nicht jetzt mit so einem Pflaster, was tut, sondern so Leukosilk, so weißes Pflaster oder sowas. Mal zwei Wochen zugeklebt und dann wirst du schon merken, wie es dir deutlich besser geht. Aber gut, du hast es ja schon optimiert. Du musst jetzt nicht irgendwas machen, du wirst ja nicht wieder einen Schwimmreifen benutzen, weil du kannst ja schon schwimmen. Also das wäre ja Quatsch. Aber wenn du merkst, dass du durch den Mund atmest, dann wäre es. würde ich sogar raten, mal 14 Tage zukleben also ich meine, nach dem Liebesfest und nach dem Gespräch und so, zukleben. Und ich habe das sogar mal gemacht, um es mal auszuprobieren. Und ist jetzt nicht so schlimm. Das ist so, ja, das sind so Dinge wie Kaugummi, Kauen und Bürsten oder so. Das, äh, das bringt eine ganze Menge auch wenn es nur eine funktionale Maßnahme ist. Ne? Wir beide sind uns einig. Die Einstellung ist der entscheidende Punkt. Und die Seele, ja das Mindset, wie man heute so neudeutsch sagt. Aber diese funktionalen Maßnahmen sind hilfreich. Also ich glaube schon, wenn ich da am Strand rumrenne, dann äh, die anderen über 70-Jährigen, die rennen da gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Und ähm, ich die, merke da...
0: was? Die anderen sitzen nur oder, oder gehen spazieren, also rennen. Also das
2: ist ganz erschreckend. Ich schaue ja eigentlich immer aufs Meer, aber ich habe mal absichtlich mal auf die am Strand, also wie es voll war im Sommer. Die meisten schauen in ihr Handy. Ja. Und es sind selbst bei denen mit Kindern dort die wenigsten, die mit den Kindern spielen. Ganz wenige, die lesen, muss ich leider für uns beide sagen. Ganz wenige, die sind fast alle. Die Jungen, praktisch alle im Handy. Und auch wenn sie aufs Meer schauen, dann um das zu fotografieren, meistens noch sich selbst davor stellen und sich vor dem Meer fotografieren. Ich frage mich, wen die das alles schicken. Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber also... Die, die da, es ist, glaube ich unter 5 Prozent, die mit den Kindern spielen oder lesen, was ich also, ja, ja schön ja. fände.
0: Um mein, ähm, mein Gewissen oder meine Gedanken zu beruhigen, sage ich mir immer, jede Zeit hat seine Herausforderungen, denke ich mal. Und die neue Generation muss lernen mit, mit diesen Verführungen oder wie wollen wir sie nennen, klar zu kommen und zu merken, wie sie da manipuliert werden. Ne? Also, dass sie mal dahinter schauen oder so. Also, ähm, ja.
2: Das Einfache Tricks. Also ich sage das ja immer wieder. Du hast das ja dann auch gelesen. Das beste Gehirntraining ist einfach nicht googeln. Da musst du dir die Sachen merken. Das ist ein prima Training. Und ja. dann redest du gern mit Leuten, die auch nicht googeln. Dann macht es noch mehr Spaß. Aber mhm. das kommt gar nicht mehr an. Das ist... Ganz eine andere Zeit offensichtlich. Ich mache jetzt selbst, also eingeschult von Deborah Reels. Da wusste ich vom Vierteljahr auch nicht, was das ist. Ja. Also ich bin der Typ, der anderthalb Stunden Vortrag macht und dann auch noch 500 Seiten dicke Bücher geschrieben hat. Ja. Und jetzt soll ich in einer Minute wegen Instagram da noch irgendwas Wesentliches sagen. Ja. Und Deborah hat mich da sozusagen ins Spezialtraining genommen. Und ich kann das jetzt. Ich habe mich daran erinnert, früher habe ich ja gerne auch Gedichte geschrieben oder so Aphorismen mhm. und so und verdichtet und jetzt verdichte ich das in dieser einen Minute und jetzt habe ich gerade einen Adventskalender gemacht, jedes, jeden Tag im Advent ein Türchen, also ein Real.
1: Mhm.
2: Im Endeffekt liegt ja in allem eine, Ver eine Herausforderung drin. Und das ist natürlich auch so ein anderer Punkt. Wir gehen zwar mit der Zeit, weil wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit und wir sind ja noch da beide, wie man ja deutlich merkt gratuliere überhaupt. Und das ist was Schönes, aber dahinter ist natürlich auch, also das kann ich jetzt für mich ganz sicher sagen, eine Philosophie. Ich habe ja schon eine Philosophie, die mich durch mein Leben trägt. Ich habe mit elf Jahren angefangen zu meditieren und habe das nie mehr aufgehört und bin mit dieser spirituellen Philosophie verbunden und auch wenn wir uns diesen Zeiten anpassen, ja, du hast ja wahrscheinlich vor zehn Jahren auch noch nicht, äh, warst du noch keine YouTuberin oder ja.
0: Ich hatte noch nicht was Facebook, gar nichts.
2: Hatte gar ich, da Ach, genau. ich wusste gar nicht, dass Instagram gibt vor einem Jahr. Jetzt habe ich unter Deborahs Einschulung da irgendwie 100.000 Fans, von denen ich keinen einzigen kenne. Die habe ich mit Reels und solchen Dingen. Und verrückten Sachen, ich, ich kann es gar nicht durchschauen. Irgendwann hat, wir haben so einen Shop, Heilkunde-Shop. Shop. Da haben die gesagt, du musst uns das vorher sagen, wenn du sowas bringst. Ich sage, was habt ihr denn? Also ich habe von Bürsten gesprochen, ich bürste mich jeden Morgen, das ist auch so eine funktionale Maßnahme, prima für die Durchblutung ne? und über die Reflexzonen und was alles. Und da habe ich schon viele da von der Hüftoperation und Knieoperation weggekriegt, Bürsten und danach Kokosöl. Das habe ich in einer Minute in dem Real gesagt und die sind im Sechseck gesprungen da in ihrem Shop, die drei Damen und da weil hunderte von Bürsten wurden angefragt. Die waren bei uns gar nicht im Verkauf. Die kriegt jeder, wenn er da in gar ankommt, eine auf seinen Nachttisch. Die ist ja. auch unsympathisch, meine Bürste. Die ist so hart hast
0: du gesehen, ne?
2: Hart, ein bisschen, ja. Und naja, jedenfalls, die wurden schleunigst dann in größeren Stückzahlen geordert, weil auch Junge, ich hatte das eher so an unsere Generation gedacht, auch junge Bürsten und wollen natürlich keine Hüfte ausgewechselt kriegen in 60 ja. Jahren oder 50 oder so etwas. Ich will nur sagen, ich habe das noch gar nicht ganz kapiert, wie es läuft mit den Reels, aber ich mach's jetzt mal. Es ist eine Herausforderung in einer Minute, auch was Wichtiges zu sagen. Ja, ja. Und diese jungen Instagram-Typen sind mir inzwischen schon richtig ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Weil irgendwie kommt von denen auch eine Menge Lebendigkeit so ja. rüber. Ja? Ich mag also,
0: das generationsübergreifende sehr, diesen Austausch, ja. dass da alles möglich ist. ja ja das Also
2: wir machen das zwar mit, aber ich denke, darunter ist schon so eine Lebenseinstellung, die uns auch trägt, so ein Stück.
0: Auf jeden Fall ganz wichtig,
2: dieses Lebensknow-how,
0: also was das Leben uns beigebracht hat, das hat bei uns ja keinen Stellenwert, das hat gar keine Lobby. Also ich denke auch ein 30-Jähriger, wenn der zurückguckt wie war er denn mit 20? Ich meine damit nicht die Fertigkeiten berufliche Art oder so etwas, sondern was er vom Leben verstanden hat, da könnte der sich auch schon auf die Schulter klopfen. Und wir Alten haben das auch nicht auf dem Schirm. Wir klappen ja das Buch zu und sagen, oh, jetzt brauche ich einen Rollator, jetzt bin ich alt und jetzt muss ich gar nichts Neues mehr anfangen. Und der Treppenlifter geht da irgendwie so direkt in den Sarg bei uns. Ne? Also dabei ist der wie ein Ferrari, der fährt von... Von A nach B und der Treppel ist von oben nach unten und sonst nichts. Und wir haben immer schon Helfer gebraucht. Und kein junger Mensch schaut rum und sagt, oh, ich brauche jetzt eine Waschmaschine. Wie schrecklich ist das denn? Nee, Wir haben die Helfer genutzt und fangen damit im Alter an. Also da auch noch mal zu, zu, ja kann man mal Selbstachtung nennen, Selbstliebe auch. Aber dieses die Achtung vor dem, was da schon alles geleistet wurde oder so. Und Aber wir verlieren nicht unsere Würde, wenn die Hüfte eiert oder das Knie klemmt oder so. Ne? Also
2: Aber das ist, le ist leider, könnten wir sagen, verloren gegangen. Also ich habe das ja viel mehr mitgekriegt. Ich habe eine ganze Reihe Bestseller eben geschrieben mhm. und da war ich dann wer bei Bertelsmann und Random House. Ne? Ja. Das ist völlig weg heute. Ja, also das liegt einfach, das wissen die, aber die sind gar nicht mehr da von vor über 40 Jahren, wo ich da anfing bei denen zu schreiben, ja. ist da keiner mehr bei denen. Ja. Und heute zählen höchstens die letzten zwei, drei Bücher, was bei dir super ist, die sind alle super, alles Bestseller, dann bist du auch heute noch jemand. Aber das, was 20, 30 Jahre zurückliegt,
0: ja. das
2: zählt gar nichts mehr, außer das eine kranke als Symbol, was du hochgehalten hast, das ist ein Longseller, das ist auch ja. gut, ne? Das solange es dann Geld
0: bringt ja ich habe äh, also neulich mich unbeliebt gemacht in einem Verlag war aber nicht meiner äh, wo ich sagte ähm, hier sind Bücher und Wegwerfartikel das der wird drei Monate begleitet wenn man Glück hat und dann ist das Adios und das nächste und das nächste wie lebt ihr denn wenn ihr mir hier erzählt ihr lebt für die Bücher und und so etwas Schon kommt lang. das bei mir als Botschaft nicht richtig an ne also aber es ähm, äh, ist auch bei dir doch so Du machst was für deine Bücher. Wenn
2: du bei Greater auf der Bühne stehst, ja. dann werden die deine Bücher kaufen. Ich meine, wir kriegen ja auch nichts dafür, dass wir da auf der Bühne stehen. Nee. Außer, da, muss man auch sagen, ne? also außer, dass unsere Bücher sich dann mehr verkaufen oder ja. noch mehr Leute YouTube schauen ja. bei dir und, und Ausbildungen machen. Also das ist inzwischen, hat sich das völlig verändert alles. Aber es ist ja auch im Alter so eine ganz schöne Situation, dass du auch andere, wie soll ich sagen, ja, Ziele hast. Ja, also, also ich
0: finde das absolut wichtig. Also wo will ich die Welt verbessern, ist doch eigentlich so die Frage, wo habe ich mich immer darüber aufgeregt, dass es vielleicht nicht funktioniert oder so? Und habe ich jetzt die Zeit, den Freiraum mich da zu engagieren, was zu machen, Ehrenamt hat bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei dir in, auf Zypern ist oder in Österreich, also hier ja auch so ein Grauschleier. Nee, Greta, ich möchte mich jetzt nicht noch mit schweren Schicksalen befassen von anderen Leuten. Ich sag, nee, dann hilf in deinem Ruderverein oder sonst wo, wo du was gemacht hast. Die brauchen alle Ehrenamtliche. Dann bist du mit deinen Leuten zusammen. Also diese Schwergängigkeit, die ich von na meinem Naturell her so wenig nachvollziehen kann, wo ich immer denke, das ist doch dein Leben. das macht doch da was oder so. Aber man kann da auch nicht jeden hintragen. So. Aber du äh, kannst du natürlich schon auch mit der Endlichkeit, die
2: ja für uns ein Riesenthema also ist, die letzten drei ja. Jahre anschauen, warum dürfen jetzt Menschen mit über 80 Jahren nicht sterben? Ja, also was wird da unternommen alles? Das ist ja schon eine erstaunliche Geschichte. Mal ganz abgesehen von den ganzen Nebeneffekten. Wenn du das positiv siehst, also ich habe da mal gesagt, ja natürlich müssen wir sterben, ich werde auch sterben, ich bin sogar näher dran als Sie, wollen wir uns jetzt aufregen momentan, weil so um mich schon so schlimm steht, ich bin schon fast 70 und Sie sind erst 50, also kann ich ja gleich in Tränen ausbrechen, oder? Ja, na, dann kommt dann so ein, so, Ihnen sieht man es ja wenigstens nicht an, also es ist noch nicht ganz so schlimm. Das sind so eigenartige Nummern. Wenn ich das umgekehrt drehe, darfst du gar nichts sagen. Also ich mache jetzt so eine große Ausbildung schon ein paar Jahre bei Unity. Ich möchte ja gern diese Art Krankheitsdeutung, wie du erwähnt ja. hast, weitergeben, dass die ja. bleibt, wenn ich gehe. Wenn ich sowas sage zu denen, das sind ja immer an die tausend Leute drin, mhm. wenn ich denen das sage, ich gebe euch das gerne weiter und übergebe euch das. Und da müsst ihr jetzt auch keine Angst haben, dass ich Angst habe, dass ihr mir was wegnehmt. Ich will ja, dass ihr es nehmt. Und was draus macht, ja. ne, dass das eben bleiben kann über mich hinaus. Kommt sofort die Frage, ja, sind sie schwer krank oder was? Sage, nein, Gott sei Dank nicht. Aber ich möchte es trotzdem jetzt euch weitergeben. Und ich gedenke was? gar nicht krank zu werden.
0: Nein, ich, ich also, auch nicht.
2: muss ich, ich auch nicht. Glaube ich. ich so aber wenn, muss ich es aufnehmen. Aber es ist so, alle Gedanken mit der Endlichkeit darfst du fast nicht mehr denken. Aber wir können uns sogar leisten, ich kann mir das leisten, das zu denken, dass mein Leben endlich ist. Also ich habe eine Partnerin, die ist 16 Jahre jünger als ich. Dann ist ja auch noch eine Frau natürlich. Da wird sie sowieso sieben Jahre älter. Jetzt, wenn ich das zusammenrechne, muss ich sagen, die lebt ein Vierteljahrhundert länger als ich. So, also kann ich doch darüber nachdenken, ihr das zu übergeben. Aber dann sagt sie auch, nein, nein, das ist bei dir noch gar nicht nötig. Das ist schon notwendig, weil die meisten verpassen den Moment nach meinen Erfahrungen als Arzt so im Begleiten. Ja, ich. Also das sind ja einfach realistische Gedanken.
0: Also du fast nicht da ist so viel Schönheit auch drin, okay. die verloren. Denn noch nie war jeder Tag so kostbar wie jetzt. Also einmal werde ich so gefragt, wie kannst du in dieser Zeit so glücklich sein? wie, wie das? Da, als wäre das schon eigentlich äh, anrüchig was ich mache, wo ich sage, hey, also die Pandemie hat uns gezeigt, nichts ist. Ähm, also alles ist vergänglich letztendlich. Es äh, passieren da die wildesten Geschichten. Und ich behaupte mal, die Person, die da irgendwo im Krankenhaus an einer Maschine liegt oder so, und wenn die auf mein Leben guckt, sagt die, was jaulst du rum? Ich würde gerne tauschen mit dir. Dir geht's es gut. Also, also ich finde, wir haben dann gar kein Recht, mit gesenktem Haupt zu gehen, sondern ganz im Gegenteil, ich bin umso mehr verpflichtet, jeden Tag zu genießen, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist ja auch wieder so ein Wort, das habe ich als Kind von bei Oma gelernt, weil ich, ich mochte manches nicht, was sie kochte. Und dann hieß es, sei gefälligst dankbar. Da war immer dieses komische Wort davor. Äh, denn Kinder in Indien hungern, hat mich nie erreicht, dieser Satz. Aber ähm, dass dankbar der größte äh, Dankbarkeit der größte Glücklichmacher ist, das habe ich erst selber mir erobern müssen. Denn wenn ich es nicht sehe, was alles Schönes da ist, dann... Dann macht mich das nicht satt, dann, dann erreicht mich das hier innen nicht. Und also, ich bin so unglaublich dankbar für, für also ich sage auch, das Gänseblümchen und das Vogelkonzert und mein kuscheliges Bett abends oder so etwas für, für so viel, dass mich das schon alleine durch den Tag trägt. Das also,
2: ist ähm eines deiner Geheimnisse, sage ich mal jetzt so. Als Arzt Christen, das Diagnostizieren ja nicht los. Ich ich sag, das ist auch gut so. Wirklich offensive Dankbarkeit bei dir. Als ziemliche Energiequelle. Ich kenne ja. das ja auch. Also, das ist ja auch eine der zwölf Tugenden. Ich habe mal über die heilsamen Tugenden geschrieben, so als oh, Gegenpol witzig. zu dem Schattenprinzip. Was äh, aus meiner Sicht wirklich ganz wichtig ist. Da gibt es so ganz nette Geschichte, habe ich von der Katharina Roland gehört. So ein amiguru Coach, bekannt, hört von einem, äh, von einem indischen Guru, der hat das absolute Zaubermantram. Das führt auf jeden Fall zur Erleuchtung. Er fährt dahin, ganz kompliziert, zum Schluss mit der Rikscha, braucht vier Tage. Und dann sitzt er vor diesem Guru und will das Mantram haben. Und der ist wie so ein Inder, kreist und kreist und sagt, I'm so glad that you came all the way from the USA. Und der wird immer nervöser und, und irgendwie. Und, na, aber irgendwann sagt er dann, okay, I give you my Mantram. My Mantram is thank you. Der Ami schaut den an und sagt, that's all? Er sagt, nein, that's all, that's your mantra. My mantra is thank you. <lacht> dann sagt, ist der Ami so genervt, jetzt hat er vier Tage und noch vier Tage. Und er sagt sich dann, jetzt versuche ich das einfach mal. Und bin bei jeder Gelegenheit dankbar. Und er sagt, es hat funktioniert. Ja. Es führt zur Erleuchtung.
0: Es ist der größte Glücklichmacher. Und, und da gibt es
2: noch elf andere heilsame Tugenden. Ne? Ja, also Du hast aus der positiven Psychologie die 24 genommen. Mhm. Aber ähm, egal, Tugenden kannst du natürlich auch nutzen und darauf setzen, wenn du die dunklen Seiten, das, was du mit 30 angefangen hast, angeschaut hast, weil das ist so befreiend. Wenn ich heute schaue, ich habe mich durch mein Verhalten enterbt in einer Familie, wo ordentlich was da war. So, das war eine meiner besten Aktionen, ehrlich gesagt. Da konnten die sich nicht mehr einmischen bei mir, das haben wir auch ausgemacht. Das ist vorbei, das, diese Kommentare, die, die, ist, die Partnerin passt nicht zu dir oder du bist immer noch kein Professor und kein Chefarzt und das ist vorbei. Ich will auch keiner werden, sonst werde ich noch wie die. Also das lassen wir. Das hat mir so geholfen, aber damals haben auch alle gedacht, bist du irre? Bist du irre? Wenn ich heute anschaue, habe ich von den vier Geschwistern, die wir waren, glaube ich, das entspannteste, lockerste Geldverhältnis. Habe auch einen Haufen. Eben durch das, was wir so machen, ist es ja gar nicht möglich, nicht Geld zu verdienen. Also war verblüffend. Ich bin auch jetzt überzeugt, wenn ich das Ganze, was ich da so aufgehäuft habe, übergebe, überschreibe, wird ein erleichterndes Thema sein. Und ich bin ja wieder mobiler, wenn ich alle Immobilien los bin. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Also loslassen von diesem alten Zeug, diesen Schatten, ist ganz wichtig. Aber wenn du dann die Tugenden so dazu bringst, wie du es jetzt für Dankbarkeit gesagt hast, ist das auch natürlich eine unheimliche Energiequelle. ja, Eine tolle, eine Irre, wie wir sagen. Ne? Und das ja. sagt auch schon sowas. Ein bisschen Verrücktheit ist es schon dabei. Ist gar nicht so
0: schlecht, ne? ist gar nicht so schlecht. Also äh, verrückt heißt ja eben nur aus der Bahn gerückt, ne? aus also, diesen ne? komischen vorgefertigten Bahnen sozusagen. Und da äh, bin ich ja also so gerne Grenzensprenger. Das Thema Loslassen behandelst du noch länger in deinem Buch. Und äh, ich glaube, das hängt damit an, ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Äh, lass doch einfach mal los, beleidigt zu sein. Äh, hast ja. du da als Beispiel ne? dieses äh, oder nachtragend oder, oder so etwas. Äh, ja. Von der
2: Logik her, weißt du, du, wenn du nachtragend bist, trägst du das doch nach. Ja. So wie bei der Enttäuschung, das Ende der Täuschung.
0: Ja, ich finde unsere deutsche Sprache da sehr, sehr schön. Ich weiß gar sehr nicht, schön. ob es in anderen äh, auch so aufschlüsselt, was es denn eigentlich ist. Ne? Also weißt du, was mich ja. am meisten geschockt hat? Also da, da zieht sich bei mir, glaube ich, im Magen immer noch was zusammen. Zeit totschlagen. Ja. Also ich meine, da muss man erst mal drauf kommen, das so zu benennen, also ich hoffe, kein Mensch muss am Ende seiner Tage sehen, was er an Zeit totgeschlagen hat, die er dann vielleicht gerne noch mal zur Verfügung hätte. Also da finde ich, ich habe das oft gebraucht, ohne mir Gedanken zu machen.
1: Mhm. Und
0: irgendwann war da so eine Lampe angegangen im Gehirn und dachte ich, boah, was für eine Wucht, wir schlagen
2: dann sparen wir sie auch noch dauernd, sparen wir Zeit ein, um zum Schluss keine zu haben. Aber das ist eben auch im Alter ja ganz schön. Ne? Also so, wenn ich vor weiß ich, 20 Jahren gesagt habe, Leute, ich wollte immer lieber in der Sonne leben als im Nebel. Ich gehe jetzt in den Süden, nach Bali oder Zypern. Ja. Also ich nach Bali gegangen bin, das war ja schon anrüchig. habe ich gesagt, gut, im Winter schreibe ich. Aber jetzt über 70 ist es ja auch gar nicht mehr anrüchig.
0: Das ist das Schöne. Eine ganz andere ähm, Freiheit, also man kann sie sich sicher in jedem Alter ja nehmen, aber ähm, meinst du, die Gesellschaft geht gnädiger mit uns um oder wir nehmen sie uns einfach viel selbstverständlicher, das das, ich
2: ich. bitte? Also beides, so wir vom Typ nehmen, haben uns wahrscheinlich auch schon früher ziemlich viel rausgenommen, ne? also mir wurde das oft unterstellt. Weil ich dir hatte, hatte die
0: Jahrzehnte, wo ich so gesellschaftlich angepasst war, ja. wird mir ganz gruselig. Ja, ich wollte es jedem recht machen und so. und so war ich unterwegs. Also, boah.
2: Ich nehme das inzwischen mit einer Gelassenheit. Und ich glaube, die gehen auch großzügiger mit uns um. Vermutlich also, auch. Ja, ja. Früher wurde ich immer, wenn ich, die Winter habe ich eigentlich immer irgendwo, das habe ich nicht gewusst, ich habe Gluten im Hirn nicht gut vertragen. Im Darm dummerweise schon, aber im Hirn nicht. Ich hatte immer so ein bisschen... Auch. Mindfog, sagen die Amis dazu. Ja. Und deswegen, in Asien war das nicht. Und deswegen habe ich angefangen, früh in Indien, Sri Lanka und dann lange in Bali zu überwintern. Da hatte ich das nicht. Das habe ich gar nicht gecheckt, weil es bei mir nur im Hirn war, nicht im Bauch. Also ich habe dort ja Reis gegessen und Obst und Gemüse. Und bei uns halt Brot. Ich aß gern Brot. Habe aber überhaupt nicht gemerkt, dass das eigentlich mein, mein Hirn auf diesen Überlebensstatus schaltet, den ich von so vielen Patienten am Montagmorgen haben sie schon freuen sich schon auf den Abend und am Montag auf den Freitag und im Januar auf den Juli und dieses Überleben, na, wenn du zehn Jahre rum hast, wird irgendein Tierbaby gegrillt und also na, mhm. diese Art. Und äh, da bin ich immer schon entwichen sozusagen nach Asien, weil ich da das nicht hatte und wusste und aber gar nicht warum. Gar nicht
0: zu dem Zeitpunkt äh, den Rückschluss ziehen, dass das was mit Gluten zu tun hat. Ne?
2: Hätte ich tun müssen, aber... Ähm, habe ich nicht, weil ich ähm, im Bauch das gut vertrage, im Darm. Ne? Also ich habe keine Zöliakie. Ich habe einfach Brain Fog ist das beste Wort. Ich wusste
0: gar nicht, dass das auch damit zusammenhängt, aber da bin ich ja so begeistert, was da heute auf dem Markt ist, was äh, glutenfrei ist, so schmackhaft und von Brötchen über ja. Raps oder was weiß ich. Also da bekomme ich wunderbar, wunderbar mit klar.
2: Also das war so mein tieferer Grund, aber es war schon so ein bisschen anrüchig, wenn ich drei, vier Monate nach Bali verschwunden bin, hat der Verlag schon so ein Gesicht gekriegt, Ach, was in der Praxis und so, das war. Aber heute ist es gar kein Thema mehr. Ja, heute kann ich, also ich bin über ein halbes Jahr in Zypern und da, das wird als normal hingenommen. Ich glaube,
0: aber junge Leute können das heute auch. Die sind ja dann Nomaden oder Internetnomaden oder wie sie sich nennen. Ja. Und äh, das betrifft vielleicht nicht nur die Alten, das weiß ich nicht. Aber da habe ich gerade so das Gefühl, die Jungen nehmen es sich auch einfach äh, raus und die Freiheit und leben dann in anderen Ländern. Aber ja. Bali ist ja so ein Magnetpunkt für viele. Aber ich denke, die Welle rollt mit mit Alten, die einfach anders drauf sind. Also mein Weltbild hat sich verändert durch YouTube, weil ich da dann endlich mal Antworten kriegte, die sagen, meine Güte, Greta, Gott sei Dank, reißt du da mal diesen komischen Grauschleier weg und, und so. Das ist ja fürchterlich. Wenn man, wenn es hieß, auch ja. ja du machst es ja
2: noch schlimmer. Du hast ja so eine, wie soll ich sagen, sinnlich <lacht> sächsische <sexy. lacht> Grau. Explosion auf dem Kopf.
0: <lacht> ja, das, ja also, äh,
2: das ist ja wahrscheinlich auch das aufgreifend.
0: Das heißt, Bestimmt auch, auch anders. Ja, also, ähm, aber da denke ich, bin ich wirklich nur Fahnenträger, die Welle rollt da. Gott sei Dank, da passiert so viel da draußen, ähm, dass Ältere ihr Leben anders in die Hand nehmen, zum Beispiel sich nicht von Altersbildern prägen lassen, die im Netz so unterwegs sind oder in den Medien. Ich fragte mich, wie ist mein Altersbild eigentlich entstanden? Denn meine Mutter ist 91 geworden und, und war eine ja, eine Frau, die bis zum Schluss ihr Leben genossen hat, sagen wir mal so, also fit und, und so, und meine Oma aber auch. Also, die hat zwar manche Sätze geprägt, also ich muss mir meine Fingernägel nicht schneiden, ich arbeite sie mir ab und solche Sätze kamen auch von Oma, aber ähm, und sie lief in der Woche wirklich mit dieser. Grau-schwarzen Kittelschürze und auch sonst so im, im, im freundlichen Schwarz durch die Gegend. Und am Wochenende hat die das Bleu, war damals eine Farbbezeichnung, das Complet angezogen. Etui-Kleidchen, Dreiviertelärme, Mantel, dann die Glasé-Handschuhe, Calabrese auf dem Kopf und so ging sie in die Kirche. Also, äh, schon auch eine sehr selbstbewusste Frau.
2: Aber das waren dann einzelne, ich weiß noch, wie meine Mutter war auch so drauf, meine Oma auch, die ist auch ähnlich alt geworden. Aber wie meine Mutter einen Führerschein gemacht hat, das war eine Zeit, da musste die ja noch ihren Mann fragen, das, das, ob sie das, das darf. darf. Das ist ja nicht mehr vorstellbar. Ja. Und dann, wenn sie nicht so gut rückwärts fahren konnte, was, was das ausgelöst hat. Also da konntest du, kannst du schon sehen, das ist ja nicht so lange her jetzt. Nee. Da ist ein ganz anderes Bild entstanden. Ja. Ja. Früher also warst du mit 50 alt. Heute spielen 50-jährige Hollywood-Diven Rollen. Die wären ja früher überhaupt nicht denkbar gewesen. Ne? Ja, Gott sei Dank. Das hat sich schon ganz viel verändert. Und daran ja. kannst du auch, glaube ich, schön sehen, dass das wirklich so unser Mindset ist, was das prägt, das Bild. Ja, wir ja. sind schon so alt, auch ja. weitgehend, wie wir uns fühlen. Ja. Und da ist, glaube ich, auch ganz viel so dieser seelische Hintergrund.
0: Ich möchte ja auch dieses eigene... Staunen und sich wundern, dass das möglich ist, alles in meinem Alter, bewahren. Ne? Aber da äh, schreie ich dann doch manchmal zu oft hier und sage, also das ist ja spannend und äh, interessant und da mache ich mit oder so. Nee, nee ja, also äh, du sagst es, ablehnen, ach, wenn man äh, sich früher gesehnt hat. Ne? Ja, es ist ein Luxusleben, sondern das Gleiche, ne? dass das möglich ist heute. Hm. Das ist schon ganz, Denken ganz.
2: Üben es ohne Überheblichkeit zu machen, ist es schon ja. auch möglich, wenn man so ein, drüber spricht, ist das, man kann das einfach nicht so sagen, die Mutter einer Freundin, die hat sich jetzt mit 101 den Oberschenkelhals gebrochen, da überlegen die ja, soll man überhaupt noch was machen, die erholt sich jetzt prima von ihrer Oberschenkelhalsfraktur und ist da operiert worden und die möchte auch wieder bergwandern, weil das hat sie bis dahin auch immer gemacht. Ja, ja das ist das ist heute denkbar. Und genau. die Tochter kann denen das auch klar machen und sagen: Schauen Sie mal, die ist auf den Berg, ist die noch gegangen vor kurzem. Ja. Die 101 ist etwas, das habt ist ihr, und da ist wollt total. ihr nicht mehr machen. Oder ich habe meiner schwieger urgroßmutter muss man sagen, da, die war, glaube ich, 92 und die äh, konnte nicht mehr gehen mit ihren Hüften. Da habe ich die überreden müssen, dass die überhaupt noch eine neue Hüfte eingebaut haben. Und die ist Fahrrad gefahren, die Frau, und hat noch gar keinen Rücktritt benutzt. Die ist immer so abgesprungen. <lacht> also eigen, eigenartig. Und dann habe ich da noch ein Hörgerät verpasst, was sie auch schon gar nicht mehr nötig fanden. Und dann hat die den Pfarrer wieder verstanden. Die ist da jeden Tag in die Kirche gedüst, so richtig katholisch vom Land. Und ja. hat die Predigt, also seine Worte gar nicht mehr gehört. Die war so glücklich. Die ist ja. alt geworden. Also, das gibt es vereinzelt schon, aber das Bild ist ja schon immer noch anders. Merkst du dann an den Reaktionen der Mediziner? Sollen wir da noch? Und das ist ja gefährlich eine Narkose. Naja, das könnten sie bei vielen Jungen, die schlecht, einen ganz miesen Lebensstil haben, überlegen. Das ist wirklich so. Ne? Also wenn jemand komplett daneben lebt, wird es schon gefährlich auch schon mit 60. Aber da gibt es auch andere, die eben 40 Jahre habe ich durch deinen frechen Spruch da. Gut gelernt, wie <lacht> da unterwegs sind. Ja, ich also, weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hat. Das war im Vorgespräch, glaube ich. Also, Oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, du hattest das auch noch mal erwähnt, dass von 60 bis 90 genauso lange ist wie von 30 bis 60. und Das, und das da ist aber nicht so richtig noch drin.
2: Aber ich glaube, wir kriegen das auch ganz schön vermittelt. Ja, ich
0: denke auch, dass da eine so spannende, coole Phase kommt, die man nicht einfach absitzen kann, sondern gestalten und in die Hand nehmen und die Verantwortung selber spüren und so. Da ist so viel möglich. Ja, und dann natürlich dein Buch lesen, wie man da hinkommt mit all den Nachrichten, mit all den Botschaften, die das Leben oder unser Körper uns mitteilt und sagt, guck mal, hier
1: könntest du noch mal justieren oder da denk doch mal drüber nach. Also, ich glaube, ihr könnt du, alle beide sehr viel dazu be
2: mit
1: beitragen, genau. Also mit den beiden Büchern. <lacht> und ich würde auch empfehlen, eben alle, die zuhören, unbedingt die beiden Bücher und dann Weihnachtsbaum oder zum Geburtstag oder wie auch immer ist eine Wahnsinnsinspiration und deshalb auch gleich meine nächste Frage wir sind ja jetzt in der Zeit des Jahreswechsels oder vielleicht hören es auch mancher gerade zum Beginn des Jahres an wenn jetzt euer Buch verschenkt wird und jemand öffnet das Buch und ihr könnt eine widmung reinschreiben eine kurze und so ein Wunsch den ihr habt für die Person, die gerade jetzt in der Stadt lebt, die gerade vielleicht äh, äh, zwischen Kind und Arbeit und allem und die so innehält auch und sagt so, jetzt lese ich diese beiden Bücher. Und was wäre euer Wunsch für die Person? Gerne Greta zuerst.
0: Lebe deine Vollversion mit allen Extras. Und ja, so wie du ein Auto bestellst, ne? so dieses. Ähm, und erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu. Das heißt, erteile dir selber mal die Genehmigung. Und darfst du das überhaupt, ja oder nein? Das ist eine eindeutige Antwort mit ja. Also erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu und lebe deine Vollversion mit allen
1: Extras. Wunderschön.
2: Ich würde mich so aufs östliche wieder zurückziehen, wenn du es besonders eilig hast, mache einen Umweg oder meditiere jeden Morgen. Das mache ich schon seit jetzt 60 Jahren. Das ist mir gut bekommen. Und mach das auch weiter, denke ich, weil das kannst du auf jeden Fall immer machen.
1: Wunderschöne Widmung. Wie gesagt und den Rest, den haben Sie auch in den beiden Büchern. Dann komme ich schon zur letzten Frage. auch. Ihr habt vorher auch über Ziele gesprochen, über all, dass man sich auch Ziele stecken soll. Und Rüdiger, du hast das Buch »Die Liste vor der Kiste« geschrieben und empfiehlst auch den Film »Das Beste kommt zum Schluss«. Also auch in deinen Büchern. Ähm, habt ihr beide, also ich glaube, heute fangen diese oder fangen schon Junge an, äh, mit 18 diese Listen zu schreiben, äh, so für, für ihr Leben. Habt ihr beide so eine Liste der Dinge, die, ähm, äh, die ihr unbedingt noch äh, machen möchtet oder leben möchtet? Und könnt ihr uns äh, ein oder zwei Dinge daraus, die jetzt nicht zu so persönlich sind, verraten, die ihr unbedingt noch umsetzen möchtet?
2: Ich habe da schon vieles geschafft, muss ich sagen. Die Erleuchtung steht bei mir auch noch drauf, aber es kommt eben das Buch von der Greta noch nicht an hier, weil die Zyprioten das wahrscheinlich mit das Ruderboot bringen, ich weiß nicht. Aber da gibt es ja vielleicht dann wieder einen Schritt. Und ansonsten, ja, kann man gar noch so richtig zum Aufblühen bringen, aber da ist schon viel geschehen in dieser Richtung. Und ja, das Spirituelle kommt immer mehr dann in den Mittelpunkt auch. Aber da gilt für mich Rilke so, ne? ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Den letzten werde ich vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn.
0: Sehr schön, sehr schön. Mhm. Also bei mir äh, ist schon die Offenheit, die ich behalten möchte, Neues zu wagen. Also jetzt habe ich äh, gerade für mich zum ersten Mal zwei Live-Workshops gemacht und bin so berührt, was da passiert. Und jetzt geht es los mit ähm, Online-Seminaren, Unity, du hast sie vorhin erwähnt, da wird es auch weitergehen zum Beispiel. Und so, das heißt, ähm, neue Felder entdecken und gucken. Also ich laufe ja tatsächlich ähm, ein bisschen mit dem Anspruch durch die Welt, die ganze Welt soll von diesem Grauschleier befreit werden, der über dem Alter liegt. Also ich habe es ja nur schon geschafft. Auf der Plattform der Uno steht ein Film über mich, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. So, das ist ja schon mal was. Aber äh, ich denke, die Nachricht muss einfach noch viel weitergehen. Und äh, das habe ich so ein bisschen als Überschrift und was immer da sich ergibt und so, ähm, ähm, ist gern genommen. Und, und da packe ich auch schnell zu und sage ja, also äh, mal ausprobieren, gucken. Du ja, hattest das ist vorhin erwähnt, auch neues Lernen macht da oben auch
1: was mit allem und das macht Spaß. Es macht unglaublich viel Spaß. Sehr gut. Ich denke, ja, da gut. kommt noch ganz, ganz viel von euch. Und ich bedanke mich ja für das tolle Interview. Und, und wir haben so viel gelernt, auch, auch die Zuhörer, Zuhörerinnen heute. Und wie gesagt, ich kann die Bücher. Nur empfehlen, <lacht> hab sie gelesen und, und äh, Wahnsinn, also was das einem eröffnet und ja die äh, genau die jeweiligen Bücher, äh, die sieht man auch auf eurer Webseite, alles was ihr macht, eure Events, dann die Ausbildungen und so weiter, die verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes und auch unterm Video, es wird es auch im Podcast geben und ja äh, also ich hoffe es kommen noch Mehrere Bücher von euch und bedanke mich ganz, ganz herzlich und überlasse euch das letzte Wort.
2: Ja, ich bedanke mich auch, sage ich gleich mal. Bei dir, Greta, bei dir, Deborah. Und äh, freue mich, wenn wir sowas mal wieder machen können. Also mir macht es immer total Spaß mit dir. Zu also Rüdiger, das, das Vergnügen ist auch
0: meiner Seite. Ich danke dir für diese tolle Idee, also das mal so gemeinsam äh, zu machen. Und äh, kann auch nur sagen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür und alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Ja, euch auch.